0: Home Radio presenta. Hay tantas lecciones por aprender, heridas por sanar y experiencias por vivir. La respuesta se encuentra más allá de nuestros sentidos. Ascender, el espacio para la comprensión de la vida. Con ustedes, Ivonne Bulnes. Lucha y sé paciente. Lleva poca carga nada, te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre. por lo que quieras, lucha y ser paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. cerca.
1: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Trascender, donde tocamos temas sobre tanatología, pero con un enfoque eh, para celebrar, para llegar a celebrar la vida. Eh, quiero mandar un saludo a todos los coordinadores de Renacer de toda la República, eh, que estamos todos trabajando en conjunto eh, para dar ese acompañamiento. A esos padres que han perdido a un hijo y este, pues este día el tema está relacionado con el duelo por la muerte de, de un hijo. Eh, bienvenida Rosalba, tenemos hoy una invitada muy especial para mí, verdad, un ejemplo de, de ser humano. Eh, pues bienvenida Rosalba, ya te hice correr, pero pero gracias por estar aquí.
2: Hola, Ivonne, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Pues miren, eh, Renacer es un grupo de ayuda mutua que inició hace más de 20 años en Argentina. Eh, eh, lo fundaron un matrimonio por la muerte de un hijo. Su hijo murió en un accidente y a los seis meses de que falleció decidieron que la muerte de su hijo no debería de ser en vano. Entonces de ahí surgió el movimiento Renacer, donde... Eh, pues desde entonces acompañan a padres que han perdido la pérdida de un hijo, pero no con la intención de nada más quedarse en el acompañamiento, sino a ayudarlos a que trasciendan, a que encuentren una, una misión y pues en honor a ellos, en honor a nuestros hijos que han partido, pues eh, ayudar a, y acompañar a otros. Entonces, el tema de hoy es va a ser sobre duelo por la muerte de un hijo. Les recuerdo que si quieren eh, preguntar algo, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, el teléfono en cabina es el 232, bueno, con LADA, 222-232-3135. Si quieren mandar un mensaje por WhatsApp, el 2222-066120. O también pueden hacerlo por Facebook, en la página de OM Radio. Bueno, pues, pues yo eh, tengo aquí a, a Rosalba, eh, que ha sido pues un honor acompañarla en este proceso. Pero también este, este programa se lo dedico a los demás integrantes de, de la familia Renacer de aquí de Puebla, que también son muy especiales, también son dignos de admirar. Cada uno está en su proceso, en su tiempo y pues están haciendo un gran esfuerzo para, para elaborar su, su duelo y lograr trascender. Un abrazo a Adela, Alejandro, a Blanca, a Lisette, a Margarita, a Mati, a Mayra, Nancy, Oscar, Osvaldo, Rafael, Rocío, Talía, Laura y pues por supuesto también a Liz, quien, quien me apoya con, a coordinar estos, estos grupos. Eh, a ver Rosalba, platícanos, ¿Qué nos, qué nos puedes compartir de tu de tu experiencia.
2: Eh, hace casi ya dos años, por invitación de una amiga, eh, me presentó contigo. Eh, acudí a ti en busca de de más que de una ayuda, de que alguien me escuchara, de que de que alguien me entendiera por lo que estaba yo pasando. Eh, a pocos días de eso eh, tuviste el buen tino de crear Renacer y me presenté un 20 de marzo en tu, en tu grupo que, que ahora es, digo yo, mi familia, mis amigos. Eh, a Renacer ha significado más que, más que el escucharme como, como esa, esa caricia que te da el ser entendido, el ser escuchado, el, el saber que hay un espejo enfrente de ti que sin, sin que le digas nada, ellos te entienden. Llegué a renacer en un, después de cuatro años, después de dos años casi que mi hijo Darío partió. Él se fue, hoy eh, ya tiene cuatro años y tres meses, dos meses, en un accidente por, en, en su escuela, en la graduación, festejos de su graduación. Se fue de una forma tan rápida que de momento me fue imposible aceptarlo como tal creo que las situaciones que viví y las situaciones que vivió mi familia, mi esposo y mi hija no me permitieron darme el gusto de darme cuenta que era lo que me estaba pasando cuando yo llego a renacer ya era, yo creo que el tope de lo que yo podía este, aguantar como, como madre como, como persona ahí conocí a, a los que ahora son mis amigos mi familia a Ivón por supuesto a psicólogas que la apoyan y ahí me brindaron ese ese acompañamiento ese entendimiento que que, que pues tú más que nadie sabe ha sido ha sido difícil pero ahora lo digo con con cierto cariño con cierto amor hasta alegría eh, he podido superarlo he podido salir adelante y mi vida desde luego nunca va a ser la misma sin él, pero eh, estamos en ese proceso de, de ser mejores y ayudar a a quien, a quien lo necesite
1: así es, eh, el cómo se dice, cada duelo es diferente, ¿verdad? Sin
2: duda, sin duda porque aunque la pérdida de Darío nos tomó a los tres por por sorpresa, los tres, mi hija Fernanda, Salvador y yo Hemos, lo hemos vivido de una forma muy diferente, eh, te hemos comentado y te he comentado que él lo vivió como tal desde el inicio yo creo que le cayó el 20 y por eso dos años estuvo en su duelo lo vivió con las etapas que se deben de, de llevar a cabo y yo me hice a un lado para que él lo viviera a lo mejor soportando un poquito lo más duro de, del duelo o por la misma pérdida no, uno no lo siente uh -huh. yo digo que él lo vivió y qué bueno, hoy lo agradezco lo vivió en su tiempo y en su forma y yo no, yo lo viví hasta después de, de casi dos años que, que Darío se fue
1: Sí, así es, o sea, en cuanto murió Darío, eh, tu esposo inició su proceso de duelo sí y, y por lo general, alguien en la familia se hace el fuerte toma la responsabilidad de, de hacerse el fuerte, pues para pues para que no se derrumpen todos al mismo tiempo
2: Sí, No, es que no hay otra, no hay otra, no hay otra opción. La, la misma situación que tú ves no te da otra opción. Eres, eh, no sé, en ese momento alguien tiene que, que tener los cables bien puestos y decir, ahora me toca a mí y, y, y darle el espacio a cada quien, no, porque como, como madre no quieres que tu hija se caiga, la única hija que te queda. Y el esposo, pues, aunque es el sostén de la casa y y la fuerza en, en tu casa no no en ese momento no está en esa posibilidad no porque porque como tú lo dices él vive su duelo de otra forma muy diferente a, a la a la de vos bueno, en este caso a la mía
1: y por lo general el hombre es el que se hace el fuerte y la mujer es la que se derrumba no
2: pues es que yo tengo otro concepto dicen que el hombre es el sexo fuerte pero no yo digo que, no. que en unos, en los momentos así este las mujeres hemos demostrado que que somos más fuertes.
1: Que somos más fuertes. Uh -huh. Sí. De hecho, pues es más fácil para nosotras el contactar con las emociones. Mm, sí. Es más fácil para nosotras que pues, para el hombre, ¿no? El hombre no tiene permitido llorar, no tiene permitido estar triste.
2: Tenemos pues, esa idea, ¿no? De que... Así es. Por, por naturaleza eh, siempre estamos acostumbrados a ver a llorar a la mujer. Y yo sí lloré, lloré mucho, pero... Pues a lo mejor, como dicen, en, escondida, ¿no? En los rincones. Para que para que esa fortaleza supiera, siguiera. Porque eh, el caerme yo era caerse Fernández, caerse Salvador.
1: Y esta Fer, eh, platícanos de ella. ¿Qué edad tiene Fer?
2: Eh, ahora tiene 18 años. Bueno, va a cumplir 18 años en un mes. Eh, en su tiempo tenía 13 años. 13 años tenía. Estaba en la secundaria. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y ella también, se, ¿cómo fue su, su duelo? Eh, pues
2: ella se hizo fuerte yo creo que parte de mi fortaleza ha sido ella porque se hizo muy fuerte y ahora después de pues hace casi medio año o menos nos comentó que nosotros no nos habíamos dado cuenta que ella este, su duelo fue callarse, aguantarse eh, eh, y me lo dijo no eh, yo, yo, soy, yo yo no lloro para que tú no me veas llorar y mi papá pero, pues, como toda hoy express tiene una válvula y no aguantó, eh, una situación así creo que para una niña de su edad es un poquito difícil.
1: Es muy difícil. Sí. Y además ellos viven un doble duelo, ¿verdad? Sí. El duelen El dolor del hermano, del compañero, del amigo. Y, sí. y y viven el duelo de los de la ausencia física, bueno, física no, eh, emocional de los padres.
2: Sí, es, es este... Eh, pues... Las personas que me conocen lo saben, Salvador siempre ha sido un, un excelente padre y creo que parte de eso fue eh, el que ella no aguantara, ¿no? Porque en, cuando Darío estaba, eh, Darío era mi compañía, Darío era mi el lado de mamá, ¿no? Y Fernanda siempre fue del lado de papá. Cuando se cae Salvador, pues Fer se queda sin nadie prácticamente porque yo los veía los dos, pero una atención que no era la misma que antes que estuviera Darío y ella pues en su momento eh, dijo no eh, la que se murió el que se murió fue Darío el que se fue Darío no fui yo 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 los necesito uh -huh. y como que fue ese esa palanquita que le, que le abrió los ojos a Salvador a lo mejor a mí eh, lo, lo sabía yo no pero no me podía dar esa esa oportunidad de darle todo al 100% a ella porque sabía que que Salvador también me, me necesitaba
1: sí además cómo cómo ayudarlos si uno no puede con con uno mismo, ¿no? Sí, no, no. Es tan fuerte el dolor, sí. tan fuerte, sí, o sea, sí. uno siente morir es, este, en vida, uno sí. sobrevive.
2: Sí, y sobre todo que, pues sabemos, ¿no? No podemos dar lo que, lo que no tenemos. Lo que ¿no? no tenemos. O sea, vas, creo que dosificando tu, tu paz en cachitos para a ver si algo le alcanza a ellos, ¿no? Porque uno tampoco la tiene en estos momentos.
1: Así es, uh -huh. sí, es una situación muy... Muy fuerte. Les voy a leer una, una pequeña reflexión que traje. A ver, aquí la encuentro. A ver qué te parece, Rosalba. Dice, la vida de un ser humano no debe ser medida por la cantidad de sus días en la Tierra. Podrían ser medidas en la tarea realizada o tal vez en la huella que dejan en aquellos que sus vidas tocan. Una vida corta, una vida larga. ¿Cuál es la diferencia? una vida llena de belleza. Que nos han enseñado que el ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Que esperamos todos cuando tenemos hijos pues siempre creemos que ellos son los que nos van a enterrar a nosotros, ¿no? Pero desafortunadamente eh, pues a nosotros nos tocó vivir ese, ese proceso.
2: Sí, es este... Yo creo que nuestro error como padres es creer eso, ¿no? Porque pues nadie tiene la vida comparada, nadie tiene la garantía de que yo me voy a morir antes o después, ¿no? El ser joven, y por experiencia lo hemos vivido en el grupo, el ser joven o el ser grande, el ser un bebé, no te garantiza que vas a vivir más o menos tiempo que otros, ¿no?
1: Sí, y yo, pues a raíz de que estoy en esto, eh, me doy cuenta, pues antes pensabas, ¿no? Pues, ay, se le murió el hijo a tal persona, ¿no? Pero creí, yo creía que eso era un caso así como que muy eventual. Pero realmente es el pan de cada día. Es el pan de cada día. A mí me me hablan mucho, muchos por mucha gente por la página de Renacer. Pero muchos no se atreven a llegar al grupo porque es un proceso, es un proceso fuerte, ¿no? Como hemos comentado en otros programas. Eh, automáticamente después de una pérdida se inicia un proceso de duelo, es algo natural y, y la misma palabra duelo pues te dice ¿no? que viene de la palabra dolor, entonces el hacerse el fuerte, el no eh, manifestar las emociones, la tristeza, el enojo, eso pues lo único que hace es guardarse en el corazón de las personas y eso a la larga la somatizan con enfermedades y elaborar el duelo también duele o sí. sea en, en el presente duele el decir yo me voy a permitir estar triste duele el llorar duele hay veces que lloramos tanto que después decimos es que ya no quiero llorar más ya me cansé de llorar pero el llorar limpia el alma ¿no? Limpia ese dolor, saca palabras no expresadas. Entonces, elaborar el duelo duele mucho. Y a raíz de que llegaste a renacer, este Rosalba, ¿cuál fue tu experiencia?
2: Híjole, pues la experiencia fue una experiencia, como dices tú, el hecho de tomar la decisión de, de participar en un grupo de ayuda mutua como es renacer, es una decisión muy difícil porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados o bueno eh, a decir y abrir nuestros sentimientos delante de otros de otras personas que, que no conocemos sin embargo en renacer hay ese no sé yo le he dicho mucho el común denominador que todos tenemos que es la pérdida de un hijo que siento que es la experiencia más dolorosa pero también creo que es una experiencia que en la que Dios, de alguna manera, te brota y te da dones que, que, no, que no creías que eras capaz de tener, ¿no? Como eh, el ser una persona amorosa, el ser una persona eh, capaz de, 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 de entender a otra persona, escuchar, que es muy importante, y renacer, Esa fue, eso fue lo que me lo que me brindó, ¿no? Que, que podía yo llegar, que puedo llegar aún ahorita y, y platicarle a mis compañeros... Y sé que, que ellos me entienden, sé que, que aunque las circunstancias de la pérdida de nuestros hijos todas fueron diferentes, ellos me entienden, ellos eh, a lo mejor sin decirme ninguna palabra, que a veces así lo vivimos, sé que me está abrazando, sé que está acompañándome, que, que en esos momentos es, es lo más importante el, el saber que, que tienes a alguien al lado, que no necesita decirte nada para que, para que te sientas entendido para que te sientas eh, acobijado a lo mejor como dices tú ahorita no el el, el vivir un duelo te da dolor sin, sin dudarlo no es eso pero el saber que tienes a alguien al lado como que como que dosifica ese dolor no 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 voy a decir que te lo quita porque la persona que está al lado tuyo también tiene su dolor propio pero el compartirlo eh, te hace más humano te hace una persona eh, con más con más sentimientos este lindos no hacia hacia otras personas
1: sí es una contención verdad una contención de amor la que se vive ahí sí eh, aprendemos a no juzgar que eso es muy importante
2: sí como tú lo dices uno piensa que va a estar exento de una situación así no creo que como padre nunca dice ay me voy a preparar porque mañana pasado mañana se va a morir mi hijo no uh -huh. nadie lo hace y creo que es lógico, pero el hecho de que de que te sucedan las cosas te abren los se te abren los ojos de una forma tremenda porque te das cuenta que no eres la única, te das cuenta que desgraciadamente día a día esta situación es más es más común uh -huh. entre entre la entre la sociedad y y a lo mejor yo egoístamente cuando pasó lo de Darío, el saber que alguien estaba Aún sin conocer renacer del otro lado, sufriendo lo que lo que yo sufría. Eh, no sé en la televisión, en el radio, escuchas hoy falleció fulano, murió este alguien, como que aminora tu dolor. No, no, no de una forma este brusca, sino, entiendes, no hay alguien allá que está sufriendo lo mismo que yo y y, y no sé. Eh, renacer fue ese puente de encuentro con con, con mis compañeros, con, con mis amigos para hacer para una familia y para, como dices tú, contener, darnos una contención cálida, una contención eh, como la que hemos vivido en este año y medio.
1: Sí, fíjate, ahorita que comentaste que, que nadie nos preparamos, ¿no?, para, para decir, bueno, mi hijo se va a morir. Bueno, hay algunos a los que sí, sí nos toca cuando, cuando nuestros hijos tienen alguna enfermedad terminal. Ahí hay una preparación y la nombro en, entre comillas porque es un, es un duelo anticipado el que se vive el, el acompañar a nuestro hijo en ese proceso para trascender pero ya trascender a la, a la nueva vida pero ya cuando, cuando finalmente mueren aún con la, con la preparación porque la enfermedad eso te da prepararte para ¿verdad? para un nuevo para un cambio para despedirte y te da la oportunidad de cerrar ciclos de dar lo mejor que tienes y cuando mueren pues el dolor es el dolor
2: no deja de doler
1: y ahí lo hemos comprobado ¿no? que realmente todos eh, nuestro dolor es tan intenso
2: sí sí por experiencia con mis compañeros desgraciadamente pues vemos que algunos sus hijos han han partido después de de un tiempo ¿no? de operaciones de, de situaciones dolorosas tanto para para, la, para el que se fue como para ellos y esto no hace que que se minimice el dolor ¿no? es el dolor de la pérdida de un hijo es, la, es, es el mismo dolor yo siento que si sí estás preparado más o menos pero yo siento que en ese momento eso es queda fuera, de,
1: queda fuera de.
2: De, de tu corazón no queda uh -huh. fuera de tu de tu sentir como como madre como padre
1: sí y dicen que el que cuando uno mu que muere el marido que es viuda viuda no uh -huh. el que pierde a sus padres es huérfano y el que pierde un hijo no. pues no es tan grande el dolor que Ni que nombre. no que no tiene nombre sí. eh, ¿Qué nos ofrece un grupo de ayuda mutua
2: pues nos ofrece el descubrir que el duelo es algo normal. Muchas veces pensamos que si no que si lloro es malo, ¿no? O, o a lo mejor dentro del mismo duelo uno dice, "¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué renacer te da esa 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 este instrucción no de que conocer las 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 partes que se dentro de un duelo existen?" el saber en qué etapa estás y de qué forma vas avanzando o vas retrocediendo para pues no para 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 como te explico como para eh, decirte estás mal o estás bien no sino para echarte más borras el animarte el darte más amor el el, el ubicar no por qué por qué este te estás eh, yendo para atrás no si en este caso lo hemos, hemos pasado con algunos de nuestros compañeros, ¿no? El interés que cada que cada uno de nosotros pone en en, en, en la situación que cada quien está viviendo y, y decirle, ¿sabes que No sé, Laura, eh, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por qué te sientes así, no? ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Entonces, a lo mejor, y, y no es bueno y dar consejos, ¿no? Pero ahí en Renacer tenemos eso, el 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 preocuparnos y el identificar circunstancias que, que yo ya viví y que detecto en mi compañero que está él pasando por esa situación ¿no? renacer te, te da las herramientas para, para descubrir que, que es bueno vivir un duelo que, que, que es bueno llorar que es bueno enojarte que es bueno eh, no sé estar enojado con la con la vida enojado contigo mismo no porque a veces piensa uno que pues que está un enfermo de de otra de otra de otra situación y pues son las mismas como dice tú no te permites llorar y esto te acarrea circunstancias este médicas no que que, que tú piensas que es porque por otra cosa, pero pues eso es el aguantarte y, y renacer te permite eso no que tú que tú vayas identificando las 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 partes fases del duelo y que y que vayamos apoyándonos todos.
1: Así es, ahorita vamos a continuar hablando más sobre, sobre el nacer y sobre el proceso de duelo por la muerte de un hijo. Les recuerdo, el teléfono en cabina es 222-232-3135. Si quieren, si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, eh, en, pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 2222-0661-20. Vamos a una pausa y regresamos.
0: por lo que quieras, lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este
1: Yo soy Marta Sierra y te quiero invitar a darte la oportunidad de empezar a sanar todo aquello que creías que era imposible de limpiar, de borrar de tus memorias, de todo tu ser. ¿Cómo? A través de una sanación holística, donde en cada sesión Integramos tres técnicas, Teta Healing, Coaching Ontológico y Biomagnetismo Médico. Los resultados son evidentes en todos los niveles de tu ser desde la primera sesión. Así que, búscame en Facebook como Marta Sierra o aquí, en OM Radio. Date la oportunidad de seguir sanando. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en su nuevo horario. Hola, yo soy Lili.
2: Y yo soy Paola. Y juntas te invitamos a que nos escuches los días miércoles a las 7 de la noche. Donde hablaremos de temas como psicología, terapia humanista, arte, espiritualidad y todo aquello que tiene que ver con el crecimiento interior. Emerge. Solo puedes alcanzar
0: tus sueños cuando emerges de lo más profundo de tu ser.
1: Yo soy Dini Vitiza y te invito a escucharme todos los miércoles a las 5 de la tarde en tu programa Salud Vitae, en donde estaré compartiendo temas de salud física y espiritual para tu alma, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Escúchame en www.onradio.com.mx, la radio holística de México.
0: Síguenos en redes sociales. Onradio Radio MX. OnRadio Radio. Transmitiendo. Pura energía. No sé si soñaba. No sé si dormía. Y la voz de un ángel.
1: Bueno, pues regresamos de la pausa. Aquí continuamos Rosalba y yo pues platicando, ¿no? Ahí mientras estaban los mensajes sobre, sobre cosas interesantes que hemos compartido, que hemos vivido. Eh, les mandamos saludos hasta Chile, Bolivia, a Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Zacatecas. Muchas gracias por escucharnos, por permitirnos entrar ahí a sus hogares. Y ojalá, pues, este... Al, de algo les sirva, ¿verdad? La, el, el Compartir nuestra experiencia, ojalá les sirva. Les recomendamos que si, que si tienen algún ser querido que perdió a un hijo o si ustedes perdieron a un hijo, pues si tienen al alcance a un grupo de ayuda, pues que se acerquen, que se acerquen, que no se van a arrepentir. Además, estos grupos, el Movimiento Renacer, pues no tiene costo. Es un, es un movimiento altruista. Eh, la, las pérdidas nos van volviendo más sensibles ante el dolor de los demás y más humanos. Entonces, este pues se los recomiendo. Y ahorita vamos a ver qué esperamos también los, los padres cuando perdemos a, a un hijo. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo cuando, cuando mueren los hijos, la gente que está a nuestro alrededor, es tanto su dolor también, sin embargo no nos pueden entender. Y llegan y nos empiezan a dar frases de consuelo, ¿verdad? Como, Pero... por ejemplo, esa que yo la verdad detesto, él le echa ganas. Y yo decía, bueno, si 25 años luché por sacar a mi hija adelante... Y, no es, y eso no es echarle ganas, pues que alguien me dé la receta, ¿no? Yo la verdad es que sí, yo le daría un gran premio a la persona que, que me diera la receta, que descubriera el hilo negro de esa frase, ¿no? El échale ganas.
2: A veces parte de lo que decíamos hace rato, ¿no? De la falta de preparación en una situación así nos, nos hace decir cosas que después... Eh, dices, ¿cómo es posible que dije eso? No? ¿Cómo es posible que, que le dije, por decir, a mí me decían en ese momento, eh, no te preocupes, ahí tienes a tu hija. O sea, sabemos, ¿no?, por experiencia que ni un hijo, ni una persona es, es reemplazable, ¿no? Sí. Y a veces en su afán de darte ese apoyo, en su afán de, de consolarte, pues la verdad la, la riegan, ¿no?, porque pues tú lo menos que quieres escuchar son frases hechas, porque esas son frases hechas que, que en el momento buscas y tu cerebro ocupa la que es la menos este, apta para ese momento. ¿no? Que, que la verdad, a mí cuando pasó lo de Darío, no, escu no escuchaba, no me acuerdo, la verdad no. Estaba yo a mi preocupación y parece tonto decirlo, era atender a las personas, el estar pendiente que no faltara nada, que a todos se les atendiera, pues yo creo que se me, no me cayó el 20, ¿no? De hecho...
1: ¿Ahí estabas momento, en, todavía en shock o en negación?
2: Pues yo creo que en shock, porque yo nunca, eh, y lo sé, lo he comentado con, en el grupo, eh, cuando a mí me dieron la noticia de mi hijo, eh, nosotros, mi familia es católica y siempre participamos en la iglesia y les di a mis hijos o mi esposo más bien nos enseñó a, a conocer la voluntad de Dios y siempre les dije a mis hijos que, que la vida es, es, este que Diosito nada más nos los había prestado y que en el momento en que Él quisiera nos iba a llevar tanto a nosotros como padres, como a ellos. Y así los preparé por mucho tiempo y pues Dios creo que dijo, a ver chiquita, si, si de veras crees en mí, si de veras eh, tu fe es tan fuerte, pues me llevo a Darío, ¿no? Así y cuando me dieron la noticia de Darío solamente volteé, vi mi Cristo y dije Dios, que no sea verdad lo que me acaban de decir, y si es verdad, dame fuerzas dame fuerzas porque porque no estoy preparado para preparada para una situación así y me fui, agarré las cosas, las llaves llegó una amiga de mi, mamá de mi hijo a la casa por mí y llegué y vi la situación y llegué al hospital y ya Salvador estaba allá y salió el doctor y nos da la noticia y así como me dice Salvador no, yo voy a pasar y yo le dije, no, no, tú no vas a pasar, voy a pasar yo porque él se dobló, se cayó al piso, bueno, se le doblaron las piernas y, y le digo no, yo, yo soy la que voy a pasar ¿Sino? entonces pasamos los dos, pero solo no vas a pasar, entramos, lo vimos y me despedí de él, le dije que, que Diosito lo había llevado lo había llamado y que era el momento de de hacer lo que, lo que su voluntad y lo que yo les había enseñado a ellos. Y se fue, me despedí de él, fue un momento muy, muy triste, muy doloroso. Y al pie de Salvador tuvo que meter ese medicamento sin ver, porque se, como que se desmayó, la verdad no, no me acuerdo bien qué fue lo que le pasó, pero pues lo tuvieron que meter en una cama con sedantes y, y yo, pues, a ver qué era lo que llegara el Ministerio Público y los trámites de la ocasión. Y de ahí a la. La, bueno, ya al Ministerio Público, a que nos entregaran el cuerpo, a todo lo que pasa, y no me acuerdo, la verdad. Lo único que sí fue eso, que me quedó muy no te preocupes, ahí tienes a la niña. Entre tantas cosas que me habrán dicho. Sí. Fue lo que me quedó más marcado. Es que
1: fíjate que, que las personas. A mí, por ejemplo, también me decían frases muy muy fuertes, ¿no? El, el que racionalmente tuvieran razón, aunque dijeran, bueno, mi hija era una niña especial, que dijeran, bueno, ya te quitaste el pendiente de, de quién la va, iba a cuidar si tú, que si tú faltabas, ¿no? O sea, racionalmente dices tú, pues sí, o sea, era un pendiente que yo tenía. Pero aunque haya muerto Ale, este pues no, o sea...
2: Tú la preferías viva. Yo ¿no? la
1: prefería viva, ¿sí? Y, y son, son frases... El, el, el duelo es, al principio, es tanto el dolor que racionalmente... La, las personas llegan, las que no han vivido esa parte, llegan con las frases hechas, con las frases que ya hemos escuchado desde, el, desde la razón, ¿verdad? Y es la manera en que con la mejor intención quieren consolar. Sí, pues sí. Pero hacen mucho daño porque lastiman, ¿no? Luego ya este está, el cielo está de fiesta porque ya hay otro angelito más.
2: Yo no ¿sí? quería darle sí. mi ángel.
1: Y <risa> yo no quería darle mi ángel. Aquí tengo... Una, una carta de Rita Morán cuando muere su hija ella pues publicó esta carta de cuando murió su hija y está así como que muy completa dice por favor no me preguntes si ya pasó nunca se me pasará ¿cómo ves? cierto por favor no me digas que está en un mejor lugar ella no está conmigo por favor no me digas que al menos no está sufriendo todavía no entiendo por qué tenía que sufrir por favor, no me digas que entiendes lo que siento, a menos que tú también hayas perdido un hijo. Por favor, no me preguntes si ya me siento mejor. La desgracia no es una condición que se mejora. Esa la, acababa, esa la escribió cuando tenía poco tiempo de haber perdido a su hija, porque ahí, pues realmente cuando ya elaboramos el duelo, pues sí se va transformando, ¿verdad? O sea, ya se, se vuelve, se quita un dolor intenso y se transforma en tristeza y nostalgia. Por favor, no me digas que al menos la tuve por muchos años. ¿Qué año escogerías para que muera tu hijo? Esa me tocaba a mí, porque esa sí me la. Esa me la, dije, no, oye, no, te la prestaron 25 años. Yo decía, pues sí, pero ¿y por qué no me la prestaron más tiempo, tiempo, no? Por favor, no me digas que Dios nunca nos envía más de lo que podemos soportar. Por favor, solo di lo que sientes. Por favor, solo di que recuerdas a mi hija, si es que lo haces. Por favor, déjame hablar de ella. Por favor, menciona el nombre de mi hija. Y por favor, solo déjame llorar. Fíjate que aquí este de por favor menciona el nombre de mi hija es, es, es muy importante porque pasa el tiempo y si nombramos a, a nuestros hijos que ya murieron, la gente piensa que no que seguimos sufriendo.
2: Que, no, que, no, que lo ha superado, ¿no?
1: Que, que no hemos elaborado el duelo y se incomodan, se incomodan más que uno. ¿Qué necesitamos los padres que hemos perdido un hijo?
2: Pues yo creo, y lo he puesto en práctica, y lo hemos puesto en práctica en nuestra familia, que ellos están ahí, ¿no? Creo que ahora Darío está más presente en nuestra familia que antes que es es diferente no por lo físico pero uh -huh. pues eh, al respecto a lo que dices eh, que, que se que no quieren mencionar su nombre no a mí el el, el que el que menciona su nombre de Darío oh, es ahora lo digo eh, me da alegría me hace recordar cómo era él cómo cómo era su risa como lo que decía en una circunstancia como la que estemos viviendo en ese momento ahorita obviamente pues eh, cuando es reciente el duelo pues es muy difícil ¿no? porque este el recordar el, el decir su nombre eh, o a veces ni siquiera están hablando precisamente de tu hijo no, pero están diciendo un nombre el nombre de, de él y piensas que, que te lo hacen que, que lo hacen con el afán de de, 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 de hacerte recordar el, el dolor que sientes por por su partida ¿no?
1: Así en es. ese
2: momento pero pues como ese es el paso del tiempo te da esa, esa evolución, ¿no? Esa, esa oportunidad de, 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 que ya lo recuerdes con, con alegría, que lo recuerdes con como te digo, no, eh, escuchar su nombre y evocar momentos bonitos, el eh, eh, saber que, que a él le gustaba, no sé, eh, Darío era loco, le gustaba el ska, esa música, y, y le escucho, y, y sin duda mi, su imagen y su y su figura llega a mi, a mi mente, pero ya no causa ese dolor, ¿no? Eh, el dolor se se transforma en, en, en solo recordar su imagen alegre.
1: Así es, necesitamos hablar de ellos. Sí, sí, sí. Necesitamos recordarlos.
2: Pues yo no sé, pero eh, una amiga que perdió también a su hijo, me decía al principio, es que estás loca, ¿cómo le hablas? O sea, ¿cómo hablas con él? ¿Cómo, cómo lo soportas? ¿Cómo lo superas? No, yo no, yo no aguantaría. Y pasó, ¿no? Desgraciadamente... Hace un año murió su hija en un accidente de motocicleta en México. Y cuando sucedió, no me quería ni ver. Dice, amiga, a ti es la última persona que quería yo ver en el mundo. Hoy te entiendo. Y a lo mejor hace unos juicios, ¿no? Porque no ha vivido esa situación. Y ella ese día me dijo, eh, te entiendo. Es, entiendo todas las situaciones que me platicaste, lo que me comentaste, porque ya lo vivía, y es lo que dices, ¿no? A veces necesitamos no ponerlos en los zapatos de del otro, sino vivir la misma situación que otro para entender. El entender cómo oh, la partida de un hijo te, te cambia totalmente. Nunca vuelves a ser la misma.
1: No, nunca. Nunca volvemos a ser los mismos. Nunca. Y nosotros tenemos que volver a adaptarnos a ese mundo. Sí, sí, sí. Es como. Nada más, ténganos paciencia. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Ténganos poquito. paciencia. La mejor manera de acompañar a alguien que perdió a un hijo sería es escucharlo. Estar ahí nada más. La presencia. Eh, no hay que decir nada. Sí, no, no hay palabras que consuelen o que mitiguen ese dolor. No. La presencia, el saber escuchar sin juzgar, ¿verdad? Sí. De ahí, pues, por eso los grupos de ayuda tienen mucho mucho éxito. ¿Por qué? Porque vas y hablas el mismo idioma con otros que también ya vivieron ese, ese proceso. Sí. Sí,
2: es, es un espejo, ¿no? somos Yo siento que somos, en un grupo así, es es un espejo de lo que a veces tu dolor es tanto que no, que no identificas, ¿no? Y que en realidad lo que estás viviendo es algo normal que es normal darte ese tiempo para llorar para 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 esconderte a lo mejor si no me quiero parar hoy en todo el día eh, es 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 válido no pero pero saber que es parte de esta evolución que que estamos viviendo dentro del proceso de duelo
1: así es aquí tengo una un escrito sobre cuando muere un hijo qué se siente se siente enloquecer los amigos se vuelven extraños y los extraños amigos. Y es de lo que estamos hablando ahorita. Así es.
2: Sientes que tus amigos, la verdad, eh, en el afán de acompañarte, en el afán de, de consolarte, no encuentran esas palabras y se van alejando. O, o muchas veces, ¿no? Lo hemos comentado en el grupo. Eh, Oye, ah, ya va a empezar este a platicar o a llorar o a decir. Y se van alejando, ¿no? Sí. Se van y la persona que menos que menos pensaras que, que en una situación así iba a ser tu soporte ahí está y no dice nada, no te da nada tampoco pero el hecho de tenerla a un lado
1: te da mucho no
2: ya eh, la presencia, sí, sí sí te, te, aporta, te aporta eso que necesitas en ese momento que, que no sé cómo cómo llamarlo no sé no es amor no es es una situación compasión no, no, tampoco compasión, porque yo siento que, que compasión no, pero eh, es es algo que... ¿Contención? Con, pues sí, la palabra contención, porque sientes que a lo mejor, como dicen, no, nadie piensa que va a vivir esta situación, no dicen, ay, quiero que fulano me engano y pen, perengano esté conmigo. Y cuando estás, a personas que dices, ¿Y, y, y, ¿y quién le avisó, no? ¿Y cómo vino esta persona? Porque así me sucedió a mí. Y dices, bueno, en el momento que la, que los necesité, y estuvieron. Y, y lo gratificante que fue y, y la fortaleza que te que te hace tener el el saber que, que a lo mejor pues, tú pensabas que ni existías para esa persona así ¿no? y, es y ahí están contigo
1: ahí es cuando te das cuenta realmente del cariño que te tienen verdad sí. en circunstancias de estas valo, valoras desgraciadamente ¿verdad? sí valoras sí sí y luego pues las emociones son contagiosas por eso la gente luego se aleja porque si te ven triste, ellos se, se ponen tristes. Sí. Y como no pueden aminorar tu dolor, entonces mejor se alejan. Sí,
2: es una de las circunstancias que que pues también es fácil, ¿no? Es como, como decir, bueno, no la ayudo, no la no la acabo de... No de, puedo, me sentir siento inútil, ¿no? ¿no? Me sí, siento no, inútil no sé qué porque hacer.
1: no lo puedo ayudar, pero sí. que con, o sea, con la presencia hacen mucho. Sí. Hacen la diferencia sí. con, un, con la presencia física, el, 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 el poner tu hombro donde podamos llorar, donde podamos expresar lo que estemos sintiendo. Aún digamos tonterías, es que me quiero morir, es que se vale expresar todo desde el enojo, ¿verdad? Sí. Y no pasa, nada más nos desahogamos y ya después pues nos retomamos otra vez, ¿no? La, la vida.
2: Sí, es, es, es lo que decimos, ¿no? Es un proceso que que es lento, es doloroso, es, es, es a lo mejor a veces muchos de, de los que se atreven a, a vivir su duelo como tal se pierden dentro del mismo duelo porque porque no encuentran esa esa ayuda, ¿no? esa, ese foquito que te haga decir a la izquierda a la derecha, ¿no? Uh -huh. Es lo que, lo que pasa con muchos padres que a lo mejor no se atreven o no tienen el valor de, eh, eh, de acercarse a un, a pedir ayuda, ¿no? porque este, piensan que, que, o sea, es tanto su dolor que están en ese, en ese hueco, ¿no? Lo hemos, lo hemos comentado, no, no son capaces de, de, de pedir ayuda por, por sí solos, ¿no? Porque, y se
1: quedan atorados. Sí,
2: sí, sí, y ahí es, siento, ¿no? Que es cuando de veras empiezan ya las, las situaciones físicas a, a, a aparecer.
1: Sí, las emociones son una montaña rusa. De repente estás bien, de repente estás mal. Sí. De repente lloras, de repente ríes. Sí. Es cíclico. Al recordarlo podemos reír, podemos llorar en cuestión de segundos. Sí. Aprendemos a valorar cosas que antes no nos importaban. Sí. Y luego puede que aprendas a hacer cosas nuevas también.
2: Pues yo creo que es el, el fin de todo cambio, ¿no? La muerte de un hijo sin duda es un cambio en ti como persona, es un cambio... Eh, en tu familia es un cambio en la sociedad porque porque nada 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 va a ser igual que nada. antes nada
1: cambias prioridades cambias a lo mejor sí. trabajo cambias amigos cambia todo tu rutina verdad sí. cambias todo eso todos esos cambios implica cuando vives una pérdida tan fuerte sí. cambias totalmente es una profunda transformación ya no eres el mismo y nunca Nunca vamos a volver a ser los no, mismos.
2: Definitivamente.
1: La cosa es... ¿Qué hacer después de una pérdida tan fuerte? ¿Cómo transformarlo? ¿Qué, qué misión dejó Darío en, en Rosalba?
2: Y apenas en la o semana... Qué enseñanza? Una, revisando mis papeles de Renacer, leía una carta que nos hiciste escribir al inicio de... Ajá. Que... Creo que era la segunda plática y decía... Si Darío te viera... Bueno, no, a cada quien nos preguntaste, ¿no? Si si tu hijo te viera en este momento, ¿qué crees que te diría? Y en la carta escribía yo eh, que, que él no me quería ver llorando, que me quería ver eh, como él me conoció, ¿no? Y creo que, pues, a la respuesta que haces es esa, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacer? Pues, el volver a ser como ellos nos 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 conocieron, como ellos nos dejaron, ¿no? Porque apenas estaba yo leyendo y decía, mamá, yo... No estés triste porque yo tampoco pedí venirme acá, ¿no? Al cielo en este caso. Y sí, sí es cierto. Yo creo que de la misma forma en que nosotros sufrimos por ellos, en que lo añoramos, en que tenemos esa nostalgia, ellos también, ¿no? De alguna forma. Y qué mejor que ser como eras tú, ¿no? Como como él te conoció. En este caso, Darío, este, dice, mamá, estás bien loca. este Eres como era yo, ¿no? Como soy. Ajá. Y, y, y sé que él con eso era feliz. Él él llegaba, me abrazaba, me, me apapachaba, me mordía, me tiraba al piso, bailábamos, hacíamos... Y es, él, él era así feliz. Entonces, es la forma que, que yo digo ahora, ¿no? Pues tengo que ser y soy como él, como él, este, como él me conoció, porque... No sé si esté mal o no sé, pero yo digo, él me está viendo... Y hasta me pongo la ventana y digo, seguro que me estás viendo las loqueras que hace tu mamá con, con Fer. Porque ahorita, pues, ella es ella es este mi prioridad. Ella es mi, mi mi soporte por la que lucho todos los días para que me vea, este, que seamos una familia normal, entre comillas. Porque, uh -huh. pues, no lo no lo seremos, creo que nunca, ¿verdad? Porque nos hace falta algo, pero... Pero ya pues, no lo... será
1: normal. Ahora será una familia especial. Uh -huh. Especial, porque va, han aprendido a vivir con alegría a pesar de... Sí. ¿No? Sí, a sentir sí. la presencia de Darío... En, en
2: todo, en, en todo, todo lo que todo, hacemos.
1: En todo, porque uh -huh. en todo hay recuerdos.
2: Claro que sí. ¿Verdad? En
1: todo. Todo, 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 diario, algo nos recuerda a nuestros seres queridos que partieron.
2: Pues yo creo que el mismo día, ¿no? El, la misma oportunidad de abrir los ojos y ver y vivir otro día más te los recuerda no eh, eh, es yo siempre desde que despierto eh, doy gracias a dios por el día que me da y digo mi niño buenos días me voy a dormir y señor gracias por este día darío hasta mañana todos los días lo hago desde que desde que él no está y, y es eso no es ir adaptarnos ir adaptándonos a esta a esta vida que nos tocó vivir desgraciadamente no pero eh, con una con con una alegría con como él como él le gustaría que estuviéramos o como él, estoy seguro, le, le gusta que estemos.
1: Pues como les comentaba hace rato, eh, Rosalba es la primer mamá graduada del Grupo Renacer. Ella, pues, identificó que ya había salido de ese túnel llamado duelo. Por eso mismo, ¿no? Por, porque ahora ya tienes, encontraste un nuevo sentido de vida. Sí,
2: el creo que uno se da cuenta cuando el recuerdo de tu hijo lo, lo, lo traes a ti con una alegría con, con eh, el dolor yo creo que dentro de tu corazón va a estar siempre no el dolor de la pérdida eh, pero sabes que tiene su presencia en espíritu que que ahora es más fuerte que es más fuerte y que cada día está contigo que yo cualquier cosa que hago sé que él está al lado de mí sé que sé que él este, es muchas veces el que y cosas que les he comentado a ustedes que, que suceden las cosas porque yo sé que él intercede por mí porque tengo ese ángel allá en el cielo y sé que, que él eh, pide por nosotros, ahora sí que le, nos echa porras desde allá para que día a día vivamos con amor con alegría como como ahora lo hacemos
1: así es y si 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 les pudiéramos compartir aquí a los radioescuchas... todas las manifestaciones que hemos tenido verdad sí toda es, la toda la familia renacer es, hemos tenido manifestaciones de nuestros hijos donde hey estamos bien, verdad sí, sin estamos duda. con ustedes, sí
2: creo que como lo dice hace ratito, no la misma preocupación que tenemos nosotros por saber porque como padres. Creo que la que el, el dolor que tenemos de no tenerlos no es otra cosa más que el que no tenemos la certeza de que ellos, ellos donde quiera que estén, están bien. Nadie te lo puede decir. Pero cuando suceden este tipo de manifestaciones, te da esa tranquilidad, te da esa paz que dices, bueno, señor, te llevaste a mi hijo, pero yo sé que está bien. Porque yo yo lo viví, yo lo a mí me sucedió cuando una, una sobrina... Eh, estaba a punto de fallecer, yo no lo sabía porque le dio un cáncer terminal muy rápido y ella hablaba con Darío en su en su agonía, en su dolor que tenía tan fuerte y le pregunté, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo le escuché como le decía, hola Darío, hola chiquito, ¿cómo estás? ¿Por qué no me habías dicho que aquí está tan hermoso? ¿Por qué no me habías dicho que, que este lugar es tan lindo? Tus papás siguen llorando porque te quieren mucho. Eh, Emily sigue de traviesa, Alexis empezó a platicar con Darío situaciones que, que eran actuales en ese momento. Y que cuando abrió los ojos le dije, oye Adriana, ¿con quién hablas? Y me dice, con nadie tía, estás loca. A mí eso me, me, me cambió, me me cambió totalmente mi la idea que tenía yo. O no la idea, sino esa esa búsqueda que quería yo que alguien me dijera sí yo ya había Darío y Darío está bien
1: porque es algo que nos da mucha paz nos, tra nos, nos tranquiliza y nos como pescamos madre. de la fe verdad sí, sí, sí. La, si no hay si no hay esa fe no tenemos de qué pescarnos
2: no 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 yo yo lo he dicho para mí el estar cerca de Dios el el poner la situación que yo estaba viviendo en manos de Dios fue lo que me ayudó a, a salir adelante fue lo que me ayudó a aguantar el dolor de ese momento porque yo sola no hubiera podido sola no, eh, creo que que el, el tener mi fe no sé si bien puesta o no sé, tan fuerte o tan, el tamaño que fuera en ese momento mi fe fue lo que me sacó adelante de, de esta situación porque si no me hubiera yo vuelto loca.
1: Y en eso coincidimos también, a pesar de que renacer no es eh, religioso ¿verdad? Sí. La fe que todos tenemos ahí es es nuestra fortaleza.
2: Sí, sí, sí. El, el, el común de, de, de los padres que tenemos fe es eso, mantenernos, creo que es un hilito que, el que estamos colgando cuando estamos pasando por un por un dolor tan fuerte. Y Dios es ese hilito, ¿no? El que nos sostiene, el que no nos deja deja caernos, el que no nos deja que de, de plano pierdamos los, la, el momento que estamos viviendo porque Creo que nadie te da esa paz nadie te da ese ese más que nuestra fe
1: así es y qué cambio hay en rosalba antes y después de este de esta prueba tan fuerte
2: pues yo siento que he cambiado en en valorar situaciones que antes no eran tan o que no que no me había dado cuenta que eran tan tan valiosas no como el la simple oportunidad de, de vivir un día más, uh -huh. la simple oportunidad de tener a mi hija a mi lado, a mi esposo, y el decirles a diario te quiero, el decirles no sé, este vamos a hacer o, o vamos a hacer un día de campo, vamos a jugar, vamos a, a hacer algo que, que nos llene como familia sino tanto que, que nos aporte, ¿no? porque la sociedad está más preocupada a veces en, en darle cosas materiales a los hijos, al esposo, a la esposa que olvidamos esos pequeños detalles que, que, que son los que de veras nos nutren el alma, nos nutren el corazón y ahora es eso no el, el cambio en mí yo siento que los amaba desde antes que pasara lo Darío, eso no lo dudo pero la simple idea de de, vol de pensar en la posibilidad de perderlos y no decirles te amo tanto no me la puedo perder para mañana tengo que hacerlo hoy
1: Sí, porque somos muy frágiles. Sí, 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 ya lo verdad
2: lo hemos vivido, lo hemos, lo hemos vivido, lo sabemos que que no tenemos nada garantizado. Puedes ser la persona más saludable y, sin embargo, eso no te garantiza que el día de mañana lo vivas.
1: Pues nos manda saludos, Nancy. Aquí dice saludos a Rosalba, la extrañamos, pero es un gusto oírla y que esté bien. Saludos a todo el Grupo Renacer. Ay, hola Nancy. Eh, gracias Nancy por escucharnos. Es, es otra, otra mamá a quien admiro mucho, ¿verdad? Otra, sí, otra, amiga, otra guerrera.
2: Otra amiga ¿Sí? que está en ese proceso.
1: Así es. Pues mire, cuando después de que tenemos una prueba tan fuerte como la de la muerte de un hijo, reaprendes a sonreír, reaprendes a vivir, reaprendes a soñar, reaprendes a creer reaprendes quién eres y poco a poco el rompecabezas de tu vida toma forma pero ten presente que cuando terminas de armarlo siempre, siempre faltará una pieza que no está perdida, que forma parte de ti y tiene nombre y apellido ellos así es tenemos nuestro rompecabezas y ellos son nuestra pieza faltante pero que esa pieza faltante nos haga. nos haga encontrar un nuevo sentido de vida. en honor a ellos. por amor a ellos.
2: Sí, yo creo que. que nuestro corazón en ese momento es ese rompecabezas, ¿no? Que está todo destrozado, está. y que creo que a veces lo, lo vamos armando y. Eh, la situación más, la mínima situación hace que ese corazón se vuelva a, a desbaratar y volver. Y por muy bien armado que esté, siempre va a estar ese huequito, ¿no? Ese, esa parte que, que nada ni nadie lo, lo va a llenar nunca.
1: Nadie. Siempre los tra los llevaremos en un lugar muy especial de nuestro corazón. Así es. Siempre estarán presentes y como les re decía hace rato, nos, nos gusta hablar de ellos, nos gusta recordar de ellos. Cuando, por ejemplo, a mi hija le gustaba mucho sentir el aire, el viento, y, y, y el viento, pues, me mueve el cabello y yo digo, ¡ay! O sea, me acuerdo de su expresión, ¿no? Y me hace sentirla presente, me hace sentirla conmigo.
2: Es que están, ¿no? De, de alguna forma ellos buscan el decir, aquí estoy, aquí estoy, estoy más cerca de ti, ¿no?
1: Bueno, pues, ya se nos terminó el tiempo, Muchísimas gracias, Rosalba, gracias por, ti, por, por compartir tu experiencia. Eh, les recuerdo, si tienen alguna duda, eh, alguna pregunta, se pueden comunicar con nosotros. Con mucho gusto le, se, las, se las resuelvo. ¿eh? Y nos vemos la próxima semana. Y ¿Podrías decirles a los radioescuchas que sí se puede celebrar la vida?
2: Claro que sí se puede celebrar, solamente es cuestión de... De fe y de pensar en ellos siempre y llevarlos en nuestro corazón.
1: Gracias Rosalba, un honor saber que, que hayas estado aquí con nosotros. Gracias Hasta la próxima semana.
0: Los esperamos la próxima semana en Trascender con Ivonne Bulnes. Esta fue una producción de Un Radio.